0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são sete horas e cinco minutos, Jornal 96 está começando hoje, terça-feira, 15 de setembro de 2020. Eu começo a edição de hoje com duas notícias, a primeira é que o presidente Jair Bolsonaro confirmou uh, a posse como titular do ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello, general Eduardo Pazuello. Ele que está no cargo há quatro meses como interino. Era o secretário executivo do antigo ministro, né? Aquele ministro que passou poucos dias. Como é o nome dele?
1: É, tá, um, Tais. Nelson Taix. Nelson
0: Tais. Ah, né? Passou tão rápido que ele nem gravou o nome dele. <risos> aquele outro, Verdade. Aquele outro vampirão. Tem mudado tanto
2: também que.
1: Pois
0: é.
2: Falou
1: em vampirão, aquele outro
2: vampirão. É.
0: <risos> Pois é, então Nelson Tachi tinha uh, o Eduardo Pazuello como secretário executivo o general Pazuello assumiu interinamente e agora vai ser impulsado essa posse vai acontecer amanhã em Brasília às 17 horas já está marcada é outra notícia que eu começo aqui é o programa é que o governo do estado paga hoje a folha de setembro para quem ganha até 4 mil reais né? então, o governo vai começar a pagar a folha ontem, entrevista a mim, no Diário da Manhã, meu programa no canal do YouTube, é... a governadora garantiu que não vai ter atraso no pagamento das folhas este ano, hein? inclusive o 13º. E as folhas em atraso, são duas, ela pretende dar uma solução no início do ano que vem. Quem quiser conferir a entrevista completa da governadora, acessa meu canal no YouTube, se inscreve, curte. E aciona o sininho para novos vídeos, né? Então tem lá a entrevista da governadora e também os detalhes dessa notícia você encontra no portal nominuto.com, tá bom? Agora, a segunda parcela do IPVA, prorrogado, vence nesta terça-feira Então atenção você que é proprietário de veículo e está pagando IPVA Esse é assunto para... Gerlani Lima, bom dia, Gerlani.
2: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes e a todos da bancada. É isso mesmo, Diógenes, o governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Tributação, resolveu prorrogar o vencimento desse imposto de março para agosto desse ano como forma de minimizar os efeitos da pandemia para o contribuinte no período mais agudo da doença. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes sobre esse vencimento que é hoje.
0: Marcos Alexandre traz a notícia que Hermano Moraes entra em acordo com o PSB e reassume candidatura a prefeita. Aliás, a prefeito, É uma reviravolta no PSB que teve convenção no último sábado somente para homologação das candidaturas a vereador. Hermano não confirmou a candidatura majoritária, mas ontem reassumiu esse posto, essa condição de candidato a prefeito de Natal. Vamos ver aí a confirmação da candidatura de Hermano Moraes assunto de Marcos Alexandre hoje Luciano Kleiber, IBGE positivo em julho e arrecadação maior em agosto no Rio Grande do Norte, como é que podemos interpretar esses números no comércio do Rio Grande do Norte é o um assunto de Luciano Kleiber, interpretando sempre a economia aqui no Jornal 96. Na Ronda Policial Jackson traz a seguinte informação bairro de Santa Delmira em Mossoró, é palco de mais um homicídio, é palco de mais um homicídio e ABC anuncia mais três reforços, entre eles o Meia Lele, que defendeu a América,
1: assunto para Edmundo Sinedino na edição de hoje do Jornal 96, Edmundo bom dia. Bom dia, Edson bom dia, ouvintes do Jornal 96, pois é, jogador Lele, que assinou su, seu, sua rescisão contratual com o América Futebol Clube, até ontem, né, estava no América, é um dos reforços pedidos pelo técnico Francisco Diá. Diá conheceu o Lele, já trabalhou com ele, acha um bom jogador e aproveitou que ele já está em Natal, que não saiu tão caro e permanece na nossa cidade, dessa vez, agora vestindo a camisa do ABC de hoje.
0: Você sabe que jogador já foi tema de novela, né? tema musical de novela, Sim. né?
3: É, le 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 le
0: le le le
1: le Qual é a novela? Vamos lá. Eita. É uma É, Lucélia Santos. Bom
4: dia, Lugo Bom dia, bom dia, e Jorge. Você é
0: noveleiro, né? Rubem Falco. Falco é. Lucélia Santos. Rubens de Falco já faleceu, né? Falecido, Ele já morrido. É. E, mas o Lucélia continua aí. É. Então, entendeu? Quando você falou No nome lê, do jogador, lê, lê. eu me lembrei. Não, não tempo Vamos lá não, comigo. Gerlando, lá. Lele, Lê, 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 lê,
1: lê.
0: Aqui ela vai fazer o um papel de, de escravizado né? Você de Rubem de Falco, né? Eu, o capitão do Mato
4: e Lugo de Derico. Nessa novela, nessa nova versão vai ter
1: Derico, Derico, Derico nova versão.
0: Ai. Começou bem animado aqui o Jornal 96. Olha, e no estúdio Cidadão teremos. Uh, Supremo Tribunal Federal declara impressão de voto inconstitucional. Só que importante aí que foi questionado muito na eleição passada. Cidadino, acabei interrompendo a história do Lele você ah, concluiu é, o seu, é, o concluí, do seu concluí, destaque. Ele, não? Concluí, sim,
1: é. O Lele foi contratado junto ao América. Junto ao América né, um jogador livre, né? Rescisão. E também foram anunciados ontem o goleiro André e o lateral esquerdo, esse nome é esquisito, Dieison, Dieison. Dieison, que vem do Bangu, diferente. Do Rio de nome diferente. Dieison, hum. d i e y -S, s o n Dieison, é, é isso.
0: Olha, é, não sei se você sabia, mas hoje é o Dia Internacional da Democracia. A Olha democracia. que coisa, coisa que está tão em risco em alguns países aqui também, né? Pois é, hoje é o Dia Internacional da democracia comemora este dia da liberdade da informação e da expressão. Os pais aí que traz hoje um, um, uma peça publicitária, né, exaltando e dizendo só uma coisa: jornalismo faz bem, faz bem, bem. Jornalismo bem feito, seriedade, com responsabilidade. Hoje também é dia do cliente. Todo mundo é cliente em algum lugar, né? é cliente é, na bodega, no supermercado. O salão de beleza Gerlandilino, né?
5: Quando chega aí, é... umas três ou quatro pessoas Sim. vai aprender
0: ela, né? <risos> Novo dia também, quando vai na loja de perucas, ele.. <risos> ele...
1: Na farmácia não pegar é meu remédio. Farmácia <risos> também pegar o remédio. <risos> a,
0: né? a gente tem mais a farmácia, Legal, né? Hoje em dia, né? É. <risos> todo mundo é cliente, então tá todo mundo de parabéns. <risos> e dia mundial da concentração sobre linfomas, né? Esse dia. E dia também da musicoterapia, o uso da música em terapias né, de saúde, muito bacana. E dia, essa aqui é para Padre Nunes, é Também Eu Padre Nunes. Também Nuno. Padre Luz. Padre Francisco, Francisco Fernando, que é o Dia de Nossa Senhora das Dores, né? Dia de Nossa Senhora das Dores é considerada a padroeira de diversas cidades, como Caldas Novas, Miracatuma, São Paulo, Tubarão, Santa Catarina, entre outras. Tá. E é isso aí. Tem um município em Sergipe, que é Nossa Senhora das Dois. Então aquele abraço, Padre Francisco, está recuperado. Vai ter fé na vida hoje aqui na sequência do Jornal 96, né, dia. Isso. O Dias é que é o meu repórter Eu da Rádio Ponto. Pião, né? É, é meu Derico informativo, né? Foi promovido, foi, de antes. Não, sempre, sempre <risos> temos um lugar de honra aqui, né? Agora, salário que é bom, é. Né? não tem. Não fui promovido para ver se olha
5: para cima de para cima de moar
0: quem quiser interagir quem quiser participar do jornal 96 WhatsApp e o telefone da rádio
4: isso de hoje já tá liberado hein? para você mandar a sua mensagem através do 99 210 96 96 repito para você o WhatsApp da 96FM, 99210 96 FM 99 210 9696, a nossa central 4005 9696 4005 9696.
0: Gerlani vai me ajudar, mas eu queria mandar um abraço pro Nuno e Silva de Campina Grande, ele foi o primeiro a entrar hoje, logo começou a transmissão, ele já entrou de Campina Grande direto. Olha, para acompanhar o jornal 96. Então ele merece uma salva de palmas. Eu queria mandar também para um abraço pro Zé Matias, um abraço também para Maria da Conceição Antunes, um abraço pro Alisson, tomando um cafezinho, aguardando o melhor jornal do Nordeste, que é isso? <risos> a Ilson, não é nem Alson, a Ilson, a grande Ailson, quem mais, Gerlane Lima, tá na escuta, acompanhando pelo YouTube?
2: O Joelson Menezes, ele trabalhando, mas ligado no melhor jornal, fico informado e ao mesmo tempo me divirto, é verdade. Coisa, de
0: olho no não. peixe
5: e no
2: gato. Do é, filho. o Joelson Menezes que é mecânico lá do Vale do Pitimbu e tá conectado no Jornal 96 o Bento Egídio da Silva também dizendo bom dia pro jornal mais completo do RN, parabéns Diógenes e Bancada, o Paulo Eduardo sempre conectado aí ele já dá bom dia logo cedo aqui pra gente o Paulo Eduardo, professor Washington e Maré Peixe, direto de Pitangui é. a Maré bom. Peixe de é de né? É. É. também é. conectada sempre a turma lá Janilson Jales, o professor Washington, o de, Eromaldo Diga onde o Sueli Melo tá. Aonde?
0: Botilândia Ah, <risos> aqui, sei que eu ia que ela estava na Rio tá Center sentindo, <risos> aí, né? ela, ela, ela,
2: ela se arruma antes É ela, 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 O Onir nobre, nobre também acompanhando, o Ed Júnior, Francisco Andrade o Lélio Cavalcante lá em Cidade Verde, acompanhando o Jornal 96. Você falou do
0: Francisco Andrade né? Aí ele está dizendo aqui Salve o mais querido, salve, salve o mais bom, querido <risos> Campeão em 20 do Estadual 2020 é, lindo,
1: é... Da coisa, da é isso aí Agora né? a série dele
0: Lélio de Cidade Verde, Lélio Cavalcante Turma
4: bacana acompanhando o Jornal 96 Lugo Dias, nosso querido Derico Pois é, Jorge é. O Milton lá de Igapó, ele tá a caminho do trabalho o Milton trabalha no Dunas Restaurante Na Avenida Engenheiro Roberto Freire E tá informando pra gente Trânsito muito bom neste momento na Ponte Velha
0: Posso dar um é, alô também? Eu? Pode, pode. É, você Vim. falou que trabalha, né? Uhum. Eu me lembrei daqui. Filma, trabalha, trabalha, <risos>
5: trabalha, trabalha,
0: <risos> trabalha. Mas <trabalha, risos> eu tô com a cabeça musical... Diga, é de
1: hoje um alô para meu amigo Bora Porra, que hoje é dia de sair dinheiro né, da, da governadora e a namorada dele passa logo em casa e vão os dois juntos receber o dinheiro do Banco do Brasil fazer a é. transferência. É. Duda Maia está com a gente aqui também. Duda, ah, sempre. 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 Duda
2: Maia está sempre conectado. Um abraço do um Duel um é Um Os maiores
0: fotógrafos, jornalistas,
1: fotojornalistas do Rio Grande. do E do Brasil. É isso aí.
2: Maravilhoso. Maravilhoso.
1: Maravilhoso. Eduardo Maia, Diógenes, Deus, rapidinho
2: diga. aqui, o Lugo falou do trânsito. Rápido, hoje tá indo não é rápido, é rápido e, e é importante. abertura rápida,
0: né? É uma abertura rápida. Assim, é rápida. Que é no final do programa não tem tempo para ninguém. Imagina,
2: Eu já pega, só chamar atenção pro trânsito ali na Ribeira, perto do Porto. Muita gente reclamando que está congestionado por causa dos caminhões, exatamente, que estão fechando a via tem um retorno lá, tem um desvio, na verdade, para as pessoas fazerem, só que tá muito interditado todos os horários, inclusive abriu uma vala lá na região do Porto, ali próximo, que tá prejudicando Complicado, bastante, hein? tá prejudicando a bastante, então, chamar a atenção
0: é entre Ribeira e Rocas né? Roca. Roca. chamar Roca. a atenção e da
2: Prefeitura pro trânsito ali na região do Porto, a gente tem recebido bastante reclamações se eu não me
0: engano, até que no hospital do Pescador, Dos pescadores. Eu, tipo, é, eu acho que é Ribeira, cara e de é, lá Eu, eu acho, acho que é a partir dali mesmo da de hoje. É exatamente. exatamente. Aí, aí é, tem Santos Reis perto é né, também. É isso. é isso aí. Eu queria mandar um abraço para a empresária Irani Xavier, do contemporâneo. Mirani, Irani, conheço, que faz aniversário, é? esposa do Parabéns. meu professor, ex-professor de Salesiano, Toninho, Toninho. Ensinava geografia para mim. Uhum. Geografia. Aí depois ele virou produtor rural, agricultor, é, dono de colégio, é né? Cansado. Grande figura, Toninho, aquele abraço, Toninho, Irani Xavier. E um abraço também para Josimar Nascimento Jardim. Do Seridó, que também está aniversariando hoje. Então, aquele abraço, todo mundo se sinta abraçado, ninguém pode se der, tocar as mãos nesse período agora, mas a gente manda aquele abraço. E vamos a mais destaques da edição de hoje.
2: A área econômica estuda restringir seguro-desemprego a fim de poupar recursos para a Renda Brasil. Câmara Municipal de Mossoró aprova a criação de duas vagas e passa a ter 23 vereadores em 2021. Governo do Estado inicia pagamento da folha salarial de setembro nesta terça-feira. Homem é baleado pelas costas em Felipe Camarão e morre na UPA da Esperança. E no Esporte, América enxuga elenco para fugir do prejuízo por conta da falta de receitas. Sete horas e 19 minutos. Olha, a
0: Assembleia Legislativa pode instalar uma CPI para investigar o contrato de, de ambulâncias no período da pandemia do governo Fátima Bezerra. Ah, quem está coletando essas, essas assinaturas e propôs a CPI é o deputado estadual. Gustavo Carvalho, do PSDB, que é o nosso convidado hoje aqui no Jornal 96. Então, tem entrevista do deputado estadual Gustavo Carvalho sobre a CPI das ambulâncias, que está em vias de ser instalado na Assembleia Legislativa. Daqui a pouquinho, aqui no Jornal 96. E vamos dar uma olhada nos jornais, né? Agora de manhã, o Agora RN traz aqui na sua capa. Vou mostrar a capa aqui da, do Agora RN: Vacina de Oxford vai ser testado em voluntários de Natal. O governo paga nesta terça-feira folha de setembro para quem ganha até quatro mil reais. O Ministério Público pede que o candidato querido se pronuncie em processo que pode mudar bancada potiguar em Brasília, hein? na Câmara dos Deputados. O Beto Rosado pode dar lugar a Fernando Mineiro. Essa história... tá... Enfim, tá ganhando aí um certa força, vamos ver como é que vai ser o desfecho. A tribuna do Norte diz aqui, na sua manchete principal, eleição para prefeito Natal terá recorde de candidaturas. Olha a capa da tribuna agora de manhã aqui. E a tribuna destaca. Período de convenções partidárias, visão da eleição municipal termina amanhã. Em Natal já há 13 candidatos confirmados à prefeitura, maior número desde a redemocratização rede de do país, em 85. A gente estava contando esses candidatos ontem, eu e Marcos Alexandre. Chegamos a nove confirmações e tinham três que iriam se concretizar. Mas tem a história de Hermano Moraes também, que tinha saído do páreo e voltou ontem à noite. Então, poderíamos ter 13 candidaturas a prefeitura de Natal. Fica difícil a gente fazer rodada de entrevista com tanta gente, hein? Muita gente. E a lei eleitoral, esse ano, manda ouvir todo mundo. Se tiver entrevista para um tem para todo mundo. As pessoas ficam naquela expectativa, ligando, querendo entrevista, inclusive, com candidatos da região metropolitana, não dá. Não temos a mínima condição de fazer isso, porque alguém vai deixar de ser entrevistado, né? Mas é isso. Então... Poderemos ter aí um recorde de candidaturas em Natal 13. A tribuna também destaca, a arrecadação de ICMS cresce 12% em agosto no Rio Grande do Norte, com 504 milhões arrecadados, a alta pode indicar a volta gradual da economia e melhoria dos indicadores sanitários. Mas a governadora estava sinalizando, não só com o um plano de investimento, que ela anunciou que vai... Ela deu a notícia ontem, no Diário da Manhã, e vai lançar esse plano de incentivo à economia na próxima sexta-feira. Vamos ver o que é que vai sair daí, né? E vamos aqui às manchetes dos jornais. O Globo traz... Empresário confessa esquema e revela propina a Witzel. É a crise no Rio de Janeiro envolvendo o governador afastado Wilson Witzel. Partidos firmam alianças de olho em 2022. As eleições municipais deste ano estão servindo em ensaio para a construção de alianças na disputa presidencial. As capitais PDT e PSB consolidam uma parceria, enquanto o MDB se aproximou de PSDB e DEM. Aliás, esses três partidos sempre estiveram juntos né, nos governos, principalmente na Nova República, ali no governo do Sarney, para cá. Né, então, o MDB, PSDB e DEM sempre se juntaram aí. Não sei que novidade é essa, mas aí é destaque hoje aqui no Globo. Essa é a página capa principal do globo, vamos ver aqui a folha, a folha traz aqui na sua manchete principal que o governo quer decreto para cortar 10 bilhões de carentes benefícios de idosos e pessoas com deficiência em extrema pobreza, será restringido aí, para poder bancar o Renda Brasil é o problema que vai substituir o Bolsa Família é a notícia que vem lá de Brasília o Estado de São Paulo destaca aqui na sua manchete principal: a Economia propõe congelar a aposentadoria para criar renda Brasil. Mesma manchete da Folha. Mesma manchete da Folha. É isso aí, são os destaques dos jornais locais.
2: 7 horas e 24 e minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo, um oferecimento do Viver Marina. Previsão do tempo.
2: Em Natal a previsão para esta terça-feira de sol com algumas nuvens, chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. Mínima de 22, máxima 30 graus.
0: Em Caicó a terça-feira de sol. Mínima de
2: 24, máxima 32 graus.
0: Vamos lá, Gerlande Lima, grande figura.
2: O Marisal. Previsão de sol entre nuvens. Mínima. De 22. Máxima. 31 graus. Em
0: Fernando Pedrosa.
2: Terça-feira de sol durante todo o dia. Mínima. De 23. Máxima. 32 graus. <risos> 7 horas e 25 minutos.
0: Agora aquele recado do Viveiro Marina, sempre pensando em você. A promoção voltou para deixar seu paisagismo mais bonito, hein? Pois é, se você tem um projeto de paisagismo, tem que executar do Viveiro Marina. Plantas de produção com até 40% de desconto no pagamento à vista, hein? Vou repetir: plantas da produção com até 40% de desconto no pagamento à vista, dinheirinho na mão. Pois é. No Viver Marina você ainda conta com vários planos de venda e pagamento em até 10 vezes no cartão de crédito. Viver Marina vende barato porque produz. Quero um exemplo. Grama esmeralda a partir de R$ 5,00 um metro quadrado. Só no viveiro Marina. A loja do viveiro fica ali na esquina da rua São José com a é Castro no bairro de Lagoa Nova em Natal. Não compre planta antes de fazer seu orçamento no viveiro Marina. Viver Marina. A grife do paisagismo. Vamos lá para a economia? O IBGE positivo em julho e a arrecadação maior em agosto no Rio Grande do Norte. Como é que podemos interpretar, hein?
6: Quem vai interpretar para a gente é Luciano Kleber. Bom dia, Luciano. Bom dia, Diógenes. Bom dia, amigos. Bom dia, os ouvintes do Jornal 96 hoje o número do IBGE, das vendas, relativas às vendas, no mês de julho, foi o primeiro, desde o início da pandemia, que registrou crescimento. Né? Em abril, a gente tinha tido 21,8% de queda, em maio, 14,2%, em junho, 4,6%, tudo isso queda. Em julho, a gente teve 2,6% de crescimento é, no, no, na comparação, que eu gosto sempre de dizer isso aqui, é, a comparação que eu acho mais justa, a comparação do mês de julho deste ano com julho do ano passado. Então, 2,6% é primeiro mês de crescimento das vendas, segundo dados do IBGE. Ontem, a Secretaria de Tributação do Estado divulgou que no mês de agosto houve um crescimento de 2% do ICMS, é, atingindo aí 504 milhões de reais de arrecadação de CMS no Rio Grande do Norte. Com detalhe de que, os, por setor, os destaques ficaram para o comércio atacadista, que saiu de 88 milhões para 111 milhões de reais recolhidos no mês, e o comércio varejista, que saiu de 102 para 114 milhões de reais. Ou seja, são dois indicadores que mostram que julho, e agosto, foram meses de retomada clara, consistente e confirmada em números da atividade do comércio no estado do Rio Grande do Norte. E aí a gente precisa ponderar duas coisas. Primeiro, Julho foi o mês, foi o início da retomada da atividade, retomada gradual da atividade econômica. E também, julho e agosto, foram ainda meses cheios do pagamento do auxílio emergencial de 600 reais, que a gente tanto cita aqui, que movimentou fortemente a economia do país como um todo. E aí a gente fica naquela... São dois indicadores muito bons, ok. Era natural que julho, com a reabertura, agosto, mais setores funcionando, a gente tivesse um crescimento dessa atividade. Porém, fica aí a dúvida. E para setembro? Qual será o número que virá, qual será o número que sairá dos levantamentos? Lembrando que em setembro a gente tem uma redução pela metade do valor do auxílio emergencial e aquela demanda reprimida de hoje, de três meses, né, no caso do Rio Grande do Norte, mais de 100 dias de comércio fechado... Claro que gerou uma demanda reprimida, principalmente em alguns segmentos, como vestuário, calçados, né, que registraram eletroeletrônicos, que registraram movimentos bastante interessantes nesses dois primeiros meses. Essa demanda reprimida já foi, já teve vazão. Como vai se portar setembro? É a grande incógnita e, para mim, será o grande é, balizador do que a gente pode esperar para este final de ano. Nunca é demais lembrar que a gente ainda anda às voltas com taxas de desemprego Acima de dois em, em dois dígitos, né? acima de 10%, na casa de 13%, no caso do Rio Grande do Norte, 13,2%. Isso é dinheiro a menos circulando na economia, reduz também agora, como eu já disse, o, o auxílio emergencial. Vamos ver como é que essa atividade tão importante para a nossa economia se comporta a partir de setembro. Luciano, Grupo
0: Nordestino, comandado por ex-Engraxate, compra operações no Brasil, de um dos maiores grupos de educação privada. No mundo, olha que bacana hein, essa história
6: é, desse ex-engraxate. Pois é, o José Janguier de Nígio, 56 anos, ele é, foi engraxate é, a partir dos 8 anos de idade, nascido na pequeníssima Santana dos Garrotes, uma cidade de 7.300 habitantes, ali na, na região do Vale do Rio Piancó, no Sidoeste Paraibano. É, ele, aos 39 anos, no ano de 2003, fundou o grupo Uninassal. Que, chama, que é o dono da Uninassau, na Universidade Maurício de Nassau, é o Grupo SEF Educacional, que ofereceu 3,8 bilhões de reais, Jorge, sendo 1,7 bilhão em dinheiro, em cash, por nada mais nada menos que a Laurity, as atividades da Lauret aqui no Brasil. O Grupo Lauret Internacional, que é um dos maiores grupos do mundo, aqui no Rio Grande do Norte, é conhecido como controlador da nossa UNP, já tem 267 mil estudantes no Brasil, está presente em 13 cidades do país, tem 50 campos, e no caso da Laura os destaques são para a FMU e para a AMI Morumbi, duas faculdades em São Paulo, que é a grande meca né, econômica e do ensino privado no Brasil. O grupo Ser Educacional tem 185 mil alunos e está presente em 26 estados e no Distrito Federal. Ele detém além da Uninasal a Univeritas, este novo grupo que deverá surgir aí dessa aquisição, de olhos, vai ter 452 mil alunos chegando a 1.175 no curso de medicina, que é o grande filão do, do ensino privado é, superior. Porque além de ser um curso mais caro, né, tem um valor de mensalidade mais alto, também é o um curso que tem o um menor índice de evasão, algo extremamente valorizado hoje no mercado, principalmente agora, nesse momento de pandemia, de crise da pandemia da Covid-19. A grande questão ainda está em torno do grupo é, IDUX, né, que é o que controla a Faculdade Estácio, que está discutindo aí, é, vai discutir no CAD. Essa, essa compra, porque acredita que haveria uma concentração muito grande do mercado e também diz que pode oferecer mais pelas atividades da Lauret no Brasil. Mas fica esse registro desse paraibano aí, de 56 anos de idade, que aos oito era engraxado e hoje pode passar a ser dono do maior grupo privado de ensino superior do país de hoje.
0: Pois é, eu já entrevistei ele aqui no Jornal 96 em em alguns anos atrás aqui. Então, história de sucesso. É, vamos ver como é que vai ser é, a definição dessa venda. Então, tem dois grupos lutando pela Laura no Brasil, os negócios. É, antes de, daquele recado que você sempre dá, é, explica para gente esse cenário belíssimo das salinas aí em Macau.
6: É, na realidade, Diógenes, engraçado você ter citado Macau. Essas salinas não são as de Macau, viu, Diógenes? Essas, ah, é? salinas, essas salinas são as que existiram é, num longo, num, há muito tempo atrás, ali na margem direita do Rio Potengi, na, no caminho para a Zona Norte de Natal. Que depois virou, retratadas... virou projeto de camarão, né, Luciano? Exatamente, Brilho? virou é, é, área para cultivo de camarão e retratada, claro, pelo gênio Potiguar, né, que foi o maior amante do Rio Potengi e das suas belezas, Newton Navarro, um grande nome da, das artes plásticas potiguar que a gente traz hoje aqui, homenageando no nosso cenário. Salina e Macau, ou aqui as margens do Rio Potengi, é tudo Rio Grande do Norte, com certeza. Pelo menos eu certeza. acertei o Estado. <risos> Vamos lá, fala da rede de farmácias aí que vende barato. Pois é, a rede Unifarma, que é aqui da nossa terra, não para de crescer, já são mais de 700 lojas. Isso mesmo, mais de 700 lojas espalhadas pelos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Tem farmácias nos grandes centros interiores e nas periferias sempre presente onde o povo mais precisa, então valorize as empresas da nossa terra porque são elas que dão emprego e ajudam a nossa economia, quando o assunto for sua saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da rede Unifarma, lá você encontra conforto atendimento personalizado e preço baixo, de verdade, eu garanto, Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você Obrigado Luciano, até amanhã com as notícias da economia. Até
2: amanhã, um grande abraço 7 horas e 34 minutos. Vamos
0: mandar o aluno para nosso ouvinte. Vamos lá, Gerlando. Começa você, depois Lugo.
2: Vamos lá, aqui o Alexandre Mouzalas acompanhando o Jornal 96. O Vanderson das Quintas mandando um abraço a todos. O Willis Fernandes dizendo que assistir essa bancada garantia de um dia bem formado. Conectado aqui o Sandro Luiz também. Conectado. Deixa eu ver quem mais. O Danilo Oliveira. O Rafael Augusto, também ligado aqui no YouTube. O Neto Ramos, mandando um bom dia para toda a equipe do Jornal 96. Ele que tá lá no Solidade 2, conectado. Zenon Cavalcante, Tony Ribeiro. Turma boa, viu, Diógenes, acompanhando aqui o Jornal 96. Agora gente, Dantas. agora a
4: gente passa pro WhatsApp. Pelo WhatsApp da 96, Jorge, Gilvã de Morro Branco, um abraço para Ana Maria de Nísia Floresta, ela mora no distrito de Currais, Currais em Nízia Floresta. Um abraço para Albertina também, lá no Nova República e a Livânia de Cidade Nova.
0: Um abraço para todo mundo. Olha, na economia, na retomada da economia, é importante ter um parceiro financeiro que realmente acredite que os nossos empreendimentos, o suor, os sonhos são o que mais importa, hein? O Cicobi, Rio Grande do Norte, acredita que o desenvolvimento da economia só será possível a partir do crescimento do pequeno negócio local. Comprando aqui, é aqui que se gera emprego e renda. E o Cicobi lançou a campanha Eu Coopero com a Economia do Rio Grande do Norte a demonstrar toda a força do engajamento coletivo e da cooperação na retomada da economia. Quando você se deparar com o um selo Eu Coopero com a Economia Rio Grande do Norte, saiba que naquele local está um negócio que realmente acredita e comprando na vizinhança todos saem ganhando. O Cicobi é um sistema cooperativo de... de finanças com todos os serviços de banco tradicional. Mas tem um diferencial importante. Cada cooperado é sócio, portanto participa dos resultados. Faça parte do Cicobi e coopere com a economia do Rio Grande do Norte. Não podemos dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença. Antes do intervalo, vamos para a nossa ronda policial. Bairro de Santa Delmira, em Mossoró, é palco de mais um homicídio. Jackson Damasceno.
5: Bom dia, Jardim. Bom dia, Gerlane. todos que fazem o Jornal 96. Esse crime foi cometido por volta das 19 horas de ontem. Eu fiz questão de destacar o nome do bairro, porque tem sido local de vários crimes nos últimos dias na cidade de Mossoró, a capital do oeste. É, jovem, o jovem João Lucas Freire de Melo, de 19 anos, caminhava pela rua é, na, no conjunto Mira, na rua João do quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, foi atingido com vários tiros. Uma viatura do SAMU ainda esteve no local, tentou salvar a vida do rapaz, mas não foi possível. Segundo a informação da polícia militar, ele já tinha passagem pela polícia quando era adolescente, inclusive com uma condenação é, por ato análogo ao tráfico de drogas, né, que, como se faz quando a pessoa ainda não é maior. É, a polícia vai investigar o caso, é mais um caso para a divisão de homicídios, segundo os colegas moçorões da imprensa, são 126 homicídios na capital do Oeste nesse ano de 2020, Jorge.
0: Jackson, um homem é baleado pelas costas em Felipe Camarão e morre na UPA da Cidade da Esperança. Conta pra gente os detalhes.
5: É, já esse crime foi por volta de 14h30, Ontem, Felipe Camarão, Alexandre Rodrigues da Silva Júnior, de 26 anos, estava na Avenida Nossa Senhora do Livramento, quando também foi surpreendido por um homem de uma motocicleta. De acordo com informações populares, ele foi perseguido por esses, por esses atiradores e foi atingido com pelo menos um tiro nas costas. Ele foi socorrido para a UPA da Cidade da Esperança, ainda com vida, lá recebeu os primeiros atendimentos, mas não resistiu à gravidade do ferimento, acabou morrendo na unidade de saúde. As informações ainda são escassas, mas há informações de que ele pertenceria ou seria adepto de uma das facções que, nós, que comanda um crime aqui no Rio Grande do Norte. A divisão de homicídios também vai investigar o caso, mais um crime. em Felipe Camarão, que ontem teve uma tarde movimentada, teve prisão, é, teve gente atirando para cima, teve suspeitos no carro roubado, perseguidos, abandonaram o um veículo, teve apreensão de armas e drogas. Foi uma segunda-feira bastante movimentada, e Filipe Camarão, infelizmente, marcado por esse homicídio. Esse homem baleado lá na Rua do na Nascimento, que morreu na cidade da Esperança de Ósnos.
0: É isso aí, Jackson. Muito obrigado. Até amanhã com as notícias
5: policiais. Muito obrigado a você. Um grande abraço e até amanhã a todos.
2: Sete horas e 40 minutos.
5: Olha, o
0: Sandro Fernandes está dizendo assim, no YouTube. Bioges, você não quer voltar a torcer pelo Vasco, não?
2: <risos> Ou campanha, viu? Sandro,
0: veja bem, eu tô naquela onda. Uma vez Flamengo,
4: sempre o Flamengo. <risos> Canta aí, aí Lula. Flamengo sempre eu hei de ser. É o é meu o maior, o maior prazer. pelo ganhar. Seja na terra ou seja, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo Flamengo até morrer <risos> Ei, não aprendi Sei não, viu? Vai toado. Vamos para o nosso
0: intervalo É
5: bom Você gosta, né, Jeanette? É
1: bom,
0: é
2: bom. <risos> é o Teto é Jazz.
0: Vamos lá. Daqui a pouquinho as notícias da política com Marcos Alexandre, o esporte com Edmo Cunadinho, o estudo cidadão com Rara Oliveira e a entrevista com o deputado estadual Gustavo Carvalho do PSDB. Tudo isso junto e misturado daqui a pouquinho. O Jornal 96.
2: De volta com o Jornal 96, 7 horas e 43 minutos.
3: Olha,
0: o J. Bezerra, acho que é Júnior Bezerra. Bom dia, de hoje filho do seu Creso Enanço, do Banderni, meu colega. Pois é, você tá lembrando aí meu pai, falecido. bacana. Pelo um abraço, Júnior Bezerra.
4: É hora do Alquinho,
0: Gerlani Lima. Vamos lá. Pelo amor de Deus! Longo dia! Passa um pouquinho Bora, pro Marcos Marquinhos. Alexandre hoje que ele veio aqui pra bancada, né? Estou com saudade de vocês eu, Não, pode parar lá que eu tenho o meu aqui Pelo é, amor de Deus Todo mundo passando todo alquim mãos, é. Marcos Alexandre a máscara Mostra a máscara aí pro pessoal aí. A, a famosa aqui, calcinha Minha nossa, assim aquela calcinha é. Que não é preta, é branca né? É mesmo aquela pendurada É, é aquela máscara bico de pato, né? Tá certo <risos> Vamos lá, fala aí Marcos Alexandre Vamos falar de política agora Hermano Moraes entra em acordo com o PSB E reassume a candidatura A prefeito de Natal Marcos Alexandre, bom
7: dia Bom dia Jorge. bom dia aos ouvintes Bom dia aqui aos amigos da bancada Estava com saudade Pois é Jorge, é o um fato novo aí Primeiro surgiu no sábado Com a desistência né, do, do, Hermano Moraes, do deputado Hermano Moraes De se candidatar Houve a convenção do PSB, não homologou a candidatura dele, nem vice, nenhuma candidatura majoritária. E ontem houve um, um, uma um recuo, né? uma reviravolta. Ah, reviravolta. Exato, o recuo do recuo, hum. né? O, o deputado Hermano e o PSB recuaram aí do, do recuo do sábado e decidiram aí lançar a candidatura. Então o Hermano é o décimo, é o décimo candidato, né, que vai ser homologado. Que, aí pode já é hoje
0: essa homologação
7: ah, vai ser amanhã amanhã o último que, dia o né? que vai ser amanhã vai ser o último dia. dia o PSB fez o deixou no sábado uma, uma brecha aberta para que houvesse uma delegação que o partido pudesse designar algum candidato majoritário né já, já prevendo aí talvez alguma reviravolta que de fato ocorreu mas vai preferir fazer uma, uma convenção menor, alguma coisa mais oficial para é, Mas homologar. a notícia
0: do final de semana, a notícia do sábado é que Hermano tinha desistido que não seria mais candidato a prefeito de Natal. Amanhecemos a segunda-feira com essa informação. No correr do dia é? a, 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 muito se acredita articulações aí, a, inclusive para indicar o vice do PT do candidato do PT em Natal Jean-Paul Prats, mas parece que essa articulação não avançou até em função das alianças do PSB com o PDT em todo o país, Marcos Alexandre. Essa foi a impressão que ficou comigo.
7: É verdade, ó, José. Houve muitas, muitas articulações, muitas conversas de bastidor, realmente. E, a, a, houve também uma divergência do deputado Hermano com, com o PSB. Né? Hum. Havia divergência sobre o apoio que o partido daria nacionalmente, aqui a candidatura em Natal, né? e sobre isso... Houve, houve aí o acordo, como, como está na chamada, né houve um acordo entre o Hermano e o, e o PSB, né então ficou pacificado esse ponto, e aí no meio de sábado pra cá realmente houve essas conversas para que o PSB pudesse vir a apoiar o PT inclusive com Ecos lá de Brasília, como, como você disse, mas o PSB acabou, depois que fechou o acordo com o Hermano, acabou optando por lançar a candidatura própria. E quem vai ser o vice, Marco, já tem notícia, senhor? Tem uma notícia de hoje, ainda não, não está confirmada, mas é, deverá ser a candidata Tatiane, é uma, é uma partidária do PSB, vai é, ser chapa, chapa própria. Puro sangue, chapa né? puro sangue. Chapa puro sangue. Ela que estava ah. é, homologada para ser candidata vereadora deve ser é, transferida aí para a chapa majoritária e formar a, a chapa aí com, com o deputado Hermano.
0: Pois é, Hermano Moraes é, já disputou a eleição. De Natal, né, uma, inclusive numa, uma eleição acirrada com o prefeito Carlos Eduardo Alves, que venceu aquele pleito, foi vereador de Natal em várias né, em vários mandatos é deputado estadual, votado em todo o estado mas claro, sua base é Natal, então não é um nome a ser desprezado no meio dessa disputa, ele está no páreo aí vamos ver como é que vai ser o andado da, da, da campanha, né? Então é, é uma notícia que ele saindo, muda o tabuleiro, né, Marcos? Isso. E ele, estando na disputa, também tem o seu peso, Marcos Alexandre.
7: Totalmente. É um, é um fato novo, realmente, que mexe aí com o tabuleiro, com, é uma peça importante no xadrez político eleitoral, aqui em Natal, e certamente vai ter aí reflexo. Na campanha, o, o irmão que foi candidato, chegou ao segundo turno na eleição que você, hum. você se referiu de hoje, foi em 2012. Ele, ele, teve segundo, uma segundo... Leve,
0: ele teve uma leve vantagem é, contra Fernando Mineiros e passou para o segundo turno contra Carlos, Eduardo. contra Carlos Eduardo. Um segundo turno, inclusive, disputadíssimo do ponto de vista até é, do, dos discursos. Assim. A gente foi até... Pro acompanhou aqui discussões dos dois aqui, num debate que a gente fez aqui, na reta final é verdade, daquela foi... campanha. Aquele ano foi... 2012. 2012,
7: 2012, né? foi bem Nossa, acirrado. rápido o tempo.
0: Uma... Demais, oito anos. Oito anos. Já, 8 boa, anos.
7: já é. duas eleições municipais. Oito né? anos aí dentro. <risos> o
0: Marcos, Mossoró vai eleger dois vereadores a mais, já em novembro, explica pra
7: gente. Já em novembro, ontem a Câmara Municipal na lá, lá de Mossoró, deliberou, já, já tinha aprovado em primeiro turno, ontem foi a votação definitiva. Por que, que houve essa mudança, Jorge? Para a gente relembrar aqui ao nosso ouvinte. Lembre, lembre, o... lembre.
0: Eu estou querendo lembrar. O
7: IBGE, o IBGE detectou, né, aferiu que Mossoró passou dos 300 mil habitantes este ano. Então, com isso, daria direito, essa, essa quantidade de vereadores nas câmaras municipais é determinada pelo tamanho da população. Então, Mossoró, na hora que passou essa marca dos 300 mil habitantes, Passou a ter direito de ter dois vereadores a mais. Passou de 21 para 23. Faltava a Câmara Municipal é, ratificar, aprovar uma lei decidindo isso. Ainda não essa tem mudança.
0: eleitorado, por exemplo, para segundo turno, né, Mossoró? Né? Não, não. Mas não. já tem é, um aumento aí populacional que dá direito a
7: mais vereadores. Que dá direito a esses dois vereadores e já para a eleição deste ano, Mossoró que iria eleger 21, agora vai eleger 23 vereadores. Passa a ter. É, dois vereadores a mais. O, o curioso, de hoje é que isso vai, vai. Essa mudança de faixa populacional vai redundar também numa perda de recursos para Mossoró, né, na, na Câmara Municipal. Vai passar de 6% né, das receitas municipais para 5%. Então vai ter mais vereadores, mas vai ter um do décimo menor, menos recursos para gerir o legislativo lá da capital do Oeste. Mas
0: ainda é muito dinheiro. Para dividir e resolver os problemas. É, não, né? a
7: turma não vai ficar lisa não, Diógenes. É, com certeza.
0: Marcos Alexandre, aquele recado no final, para você acompanhar o processo eleitoral. Marcos.
7: É, a pergunta não quer calar. Quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais? O livro Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes, traz isso para você. O livro... Trata de maneira simples, mas completa, os principais temas do direito eleitoral, desde a sua construção histórica, seus conceitos e suas normas mais recentes definidas pela última mini-reforma política. O livro, o processo e o direito eleitoral já nasce como importante fonte de consulta para quem deseja participar de campanhas eleitorais, inclusive como candidato. O livro de Kennedy Diógenes está à venda pela internet. Pode ser adquirido no site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br de hoje. Obrigado,
0: Marcos Alexandre, participando hoje aqui na bancada do Jornal 96. Valeu, Marcos, até amanhã com mais informações sobre a crônica policial. Valeu, Poli policial não. Política. Opa.
4: Mas às vezes a política acaba. É, às vezes é, se mistura, é, né,
7: Díaz? Às vezes é. se mistura um pouquinho.
0: Eu erro foi. Como é que deu o nome aqui, né? Mas não foi intencional mesmo. Obrigado,
2: Marcos. 7 horas e 51 minutos.
0: Vamos lá para Gerlane Lima. Olha, segunda parcela do IPVA, prorrogada, vence nesta terça-feira. Importante você ficar ligado aí, você que é proprietário de veículos. Gerlane Lima traz os detalhes. Cotidiano
4: com Gerlane Lima. Oferecimento. Realize Gourmet. Estamos de volta com as duas unidades funcionando. No período das 11:30 às 15 horas. Durante essa semana de reabertura, almoçando na unidade Petrópolis, você ganha um combo do Café Expresso com Brigadeiro. Siga Realize.Gourmet e acompanhe as promoções.
0: Gerlane Lima.
2: É Diógenes o prazo de vencimento da segunda parcela do IPVA. Pra quem optou pelo parcelamento, vence hoje, terça-feira, dia 15. 15, independente do número final da placa do veículo. Essa data limite é válida para quem não quitou o tributo claro, no prazo regular e acabou se enquadrando no calendário prorrogado. O boleto pode ser verificado no site do Detran, detran.rn.gov.br ou pelo aplicativo Nota Potiguar. E o calendário parcelado vai até dezembro, de hoje. O governo do estado só para lembrar, através da Secretaria Estadual de Tributação resolveu prorrogar esse vencimento diante da situação de pandemia e prorrogou esse imposto de março para agosto para minimizar os efeitos. O proprietários que já iniciaram o pagamento de forma parcelada e que não conseguiram cumprir com as parcelas, podem retomar a quitação conforme esse novo calendário, cujos vencimentos ocorrem sempre no dia 15 de cada mês, exceto em novembro, quando esse vencimento será no dia 16 de hoje. Então, a opção de parcelamento é feita no momento da geração do boleto, para verificar as datas e o prazo para enquadrar as parcelas que, porventura, estavam em atraso, é só consultar o novo calendário e as datas no endereço do Detran de rapidinho a gente está falando em prazo antes de acabar, é só lembrar que vai acontecer a segunda conferência estadual de segurança pública e defesa social cidadania e participação popular é uma conferência que pode ter a participação de todos de diógenes as inscrições estão abertas e terminam hoje, para quem quiser participar da conferência que vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de setembro, ou seja, a partir de amanhã, se inscreve no site www.com.br .conectarne.com barra segurança www.conectarne.com barra segurança é a segunda conferência estadual de segurança pública, é importante participar para dar opinião de Ósnes e contribuir claro, com esse processo
0: Lugo, Clebinho é, tá de férias, né? Então, mandar um abraço pra né? Tá de férias uh, e quem tá operando hoje e dando suporte aqui é Bia, né? Bia Bezerra Bia Bezerra, então aquele abraço pra Bia desejar ela boa sorte nesse período aí de interinidade é, na operação aqui do Jornal 96 obrigado Bia é isso aí, e agora a gente vai pro ouvinte aqui olha, o S. Ramos está dizendo e olha, avisa os motoristas que trafegam pela via de acesso a Praia que as dunas tomaram toda a pista tá perigoso o tráfego tá dado o recado do S. Ramos, que ainda disse assim, e olha como cantou, você é um grande jornalista, jornalista excepcional <risos> que é isso, S. Ramos eu canto até direitinho dizem que tem um cantinho bom <risos> vamos lá a, a, a irmã Vieira tá dizendo aqui Diorno, pede pro Edmund começar a torcer pro Flamengo também, pra ver se o Botafogo começa a vencer olha que mal cara. <risos> Vamos lá. Vamos agora para o Supremo Tribunal Federal. O STF declarou que a impressão do voto é inconstitucional. Esse debate vem desde a eleição de 2018. Ohara Oliveira, no Estúdio Cidadão.
3: Estúdio Cidadão, com Orrara Oliveira.
0: Orrara, bom dia.
3: Bom dia, Diógenes. Bom dia a todo mundo acompanhando o Jornal 96. Pois é, ontem o Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos aí em, em favor de declarar inconstitucional essa regra, que na verdade ela começou lá na mini-reforma eleitoral de 2015, né, valeria para as eleições de 2018, mas aí o, o STF é, fez aí uma interposição em relação a isso, né, previa essa regra em 2015 na mini-reforma eleitoral, previa a impressão do voto nas eleições, né, para a gente entender isso. Foi aprovado em 2015 pelo Congresso Nacional e aí o objetivo, né, propagado pelo autor da emenda, que na época era o deputado ou então presidente, aí agora o presidente da República, Jair Bolsonaro, era acabar com qualquer risco de fraude no pleito a partir da possibilidade de conferência dos resultados. A ideia é que uma cópia dos votos registrados na urna eletrônica seja impressa, e depositada em um recipiente acoplado e lacrado, sem nenhum contato com o eleitor e que apenas seria aberto aí em caso de recontagem dos votos. Só que na época, a, então, o presidente da República Dilma Rousseff vetou essa impressão, mas os parlamentares derrubaram o veto e com isso né, essa medida aí foi promulgada. Em junho de 2018, o STF decidiu de forma liminar, né, de forma provisória, barrar essa medida. Então agora os ministros resolveram analisar o mérito, né, o conteúdo da ação... Foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O entendimento que prevaleceu foi o do ministro relator Gilmar Mendes, né? Que entendeu que a medida viola o sigilo e a liberdade do voto, além de que traria custos a mais a, a eleição de forma desnecessária, já que teria aí que fazer alterações nas urnas eletrônicas. Acompanharam. O voto do relator os ministros Marco Aurélio Mello, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e, Lu, e o Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso, inclusive, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e ele ressaltou que não há demonstração de fraude atualmente nas eleições, né, em razão do uso das urnas eletrônicas, muito pelo contrário. Esse modelo de votação introduzido aqui no país há mais de 20 anos fez com que o Brasil se tornasse aí referência mundial no assunto palavras do ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral
0: é isso aí, falar em Supremo Tribunal Federal ora, o atual presidente né, Luiz Fux, ministro Luiz Fux ele está, está com, com Covid Covid-19 né? COVID né? continua trabalhando mais em casa, está com os cuidados médicos, então mais um figurão da política brasileira, no caso do judiciário é, com a Covid-19, então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, está com a Covid. É, tem um ouvinte aqui que diz o seguinte: Denso Pimentel diz assim, Fux com a peste chinesa. Que é, isso? <risos> é isso aí. Obrigado, Ohara, até amanhã.
3: Até amanhã.
2: 7 horas e 58 minutos. Fala
0: em Covid, vamos aos números da Covid, vamos atualizar com Gerlane Lima. Gerlane, vamos lá.
2: Vamos atualizar. Aqui no Rio Grande do Norte são 65.360 casos confirmados e 2.317 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Os dados são do boletim da CESAP, divulgado ontem, divulgado ontem de hoje, são quatro mortes a mais que o boletim anterior, que é o do sábado, e outros 315 casos. Além disso, são 283 óbitos em investigação. No Brasil, Diógenes, de após registrar... Queda por uma semana, o Brasil voltou à estabilidade com a média de 731 mortes por Covid-19. O país registrou, certo? O país registrou 454 mortes confirmadas nas últimas 24 horas, ou seja, de domingo para segunda-feira, chegando ao total de 132.117 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 731 óbitos, uma variação de menos 15% em relação aos dados registrados em 14 dias. Em casos confirmados, já são 4 milhões, 349.544 brasileiros com o novo coronavírus no mundo são 29 milhões casos confirmados e 933.150 mortes no mundo.
0: Obrigado, Gerlando. Lembrando que a Caixa Econômica Federal paga hoje a bônus salarial para nascidos em setembro, hein? Cerca de 734 mil trabalhadores da iniciativa privada podem sacar o abono salarial. Então, Caixa Econômica Federal paga hoje o abono salarial para os nascidos em setembro. Agora, o nosso assunto é o futebol. ABC anuncia mais três reforços, entre eles o Meia Lelê, que defendeu a América. É assunto para Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino.
1: Cinedino Lele contrato novo no ABC. Exato Diógenes Lele estava entre os quatro jogadores que eu informei ontem aqui que foram desligados do América, que não seguiram no clube Rubo a disputa da série D. Então o técnico Francisco de A fez a direção ABC de entrar em contrato com o Meia, que ele já conhecia, já com quem já trabalhou e resolveu reforçar o ABC com esse jogador que disputou o estadual e jogos da Copa do Brasil pelo América. Então, Lele foi um dos três jogadores anunciados ontem. Além dele, o lateral esquerdo Dieison que vem do Bangu, do Rio de Janeiro, a atleta que disputou o Campeonato Carioca, jogou 12 partidas pelo Bangu e também o goleiro André, que é cria do Mojimirim, que estava no Barretos de São Paulo. Esses três reforços, todos dentro daquele piso salarial do ABC Futebol Clube que não suporta ultrapassar nenhum milímetro, porque a situação financeira do ABC, todo mundo sabe que é muito delicada. E hoje, muito, muito, muito delicada, delicada
0: e a gente está acompanhando sempre trazendo informações aqui no uhum. jornal 96. O América, hein? O América enxuga elenco para fugir do prejuízo Exato. por conta
1: da falta de receita, né? Exatamente. Tá hoje... Todo preocupado com caixa, né? Todo... Pois é, não tem, não tem público, não tem patrocinadores. Essa série D é absolutamente
0: difícil, difícil. né? muitos clubes estão fechando as muitos portas. Clubes estão pelo fechando, Taís, né?
1: exatamente. Ó. Muitos clubes fechando as portas. É muito desemprego, muita gente encerrando o sonho de se tornar jogador de futebol porque não tem oportunidade.
0: Aqui no Rio Grande do Norte a
1: gente teve fechamento uh, de portas? De hoje por clubes. exemplo, o Baraúna luta para voltar uh. para a nossa primeira divisão. O Alecrim Futebol Clube luta para voltar. Fecharam as portas Santa Cruz do Inharé, importantíssimo. Fechou as portas o Corinthians de Caicó, primeiro campeão do interior. Você... O Alecrim
0: teve ameaçado um Pois é, o Alecrim né?
1: teve ameaçado e continua ameaçado né? Você, da sua terra Nós tínhamos representantes aqui De jogos maravilhosos Onde eu fiz a minha estreia como jogador profissional em Curras Novos Contra o Potiguar de Curras Novos Isso. Tivemos lá o Curras Novos E essas equipes não existem mais Não participam mais do nosso Quem campeonato E
0: foi revelado pelo Potiguar de Curras Novos Foi o Dedé de Dona Exato,
1: o Dedé de Dona Dora que Chegou a jogar no Cruzeiro de Belo Horizonte Cracasso de bola que consagrado em ABC e América. Então. É uma situação muito triste de hoje no nosso futebol, assim como em outros cantos do Brasil. Por isso que o América Futebol Clube, o, técnico Leon, o presidente Leonardo Bezerra, eu vi a entrevista que ele deu ontem ao meu colega da TV Assembleia, Malik Nagibe, falava em, em 30, 40% de enxugamento das despesas do América. Jogadores estão tendo seus salários reduzidos, Quatro jogadores é, acertaram suas rescisões, né, o que eu falei ontem aqui, o Leandro Melo, o Rômulo, o Lele e o Fabiano e logicamente mais alguns jogadores, se não aceitarem redução salarial, vão sair do América também. Lembrando que essa semana teremos a estreia de nossos clubes na série D do Campeonato Brasileiro. Ah, já é nessa semana? É, nessa né? semana de hoje. Domingo o ABC o ABC joga contra o Itabaiana lá em Sergipe. Tim é. É, é, sergipano? Né? O Ponte de Mossoró recebe outro Sergipano que é o Frei Paulistano. O Globo sai para jogar contra o Atlético é, de Cajazeiras ou oh, Quinturinha Paraíba eu, eu inaugurei aquele estádio de Cajazeiras. Alto
0: sertão da Paraíba.
1: Quente. Né? E o América joga no sábado, um dia antes, dia 19, nesse sábado aqui em Natal, eh, na Arena das Dunas contra o Campinense Clube de Campina Grande. Então,
0: grande expectativa de participação dos clubes do Rio Grande do Norte e a gente vai acompanhar tudo daqui. O Alisson já definiu a situação? Ainda
1: não. Teve uma proposta de Alisson Dizem que torcedores, torcedores empresários estão se movimentando para arrumar esse dinheiro, parte desse dinheiro que o ABC deve ao Wallace, para ver se adoça é aí, a boca né? dele e ele aceita essa redução salarial e permanece no ABC Futebol Clube. Está caminhando bem, pode ser que dê certo. Vamos lá. Aguardar. Aguardar né? É isso, de hoje É isso aí. Obrigado, Edna. Até amanhã com as notícias do esporte. Até amanhã, Deox. Um grande abraço a todos. Lembrando que o Botafogo foi campeão em 68 e 95. De lá pra cá, mais não. Ah, você
0: viu FF? que teve. eu, eu vi, o aqui... cara dizendo. Perguntando: <risos> olha, Deox chamando... sugira a pra também torcer pro o Flamengo, Flamengo. Pra ver se o nosso Botafogo. <risos> <risos> é
1: irmã Zieira. É, <risos> é, pois é. Irmã... Meu Vieira. Botafogo. Valeu. Até amanhã, Deox. O
0: pessoal querendo.
1: Edno, é, siga os meus passos
0: <risos> Ai, vamos lá, agora nosso assunto é a política a CPI das ambulâncias na Assembleia Legislativa, o autor dessa proposta é o deputado Gustavo Carvalho do PSDB ele já coletou nove assinaturas, são necessárias oito a CPI tem que ser instalada diz o regimento da Assembleia Legislativa e a gente já tem conexão com o Gustavo Carvalho, vai conversar com ele agora. Bom dia, deputado.
8: Bom dia, Diógenes. Bom dia, aí Marcos Alexandre. Bom dia, Gerlano Lima, Oara, Edmo, ouvintes da 96 É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Gustavo, por
0: que, é que você está propondo a CPI das ambulâncias, como está sendo chamada, para investigar esse contrato do governo durante a pandemia?
8: Esse é um contrato 080 barra 2020 de OSMIS. É uma chamada pública que a Secretaria de Saúde fez. É uma única empresa participou do certame, a Servi Saúde Eireli. E nós encontramos é, no, no nosso poder, na nossa prerrogativa de fiscalizar, diversas aberrações constatadas neste contrato. É, a primeira delas Apenas em 60 dias essa empresa mudou de endereço três vezes. Ela tinha sede em Emaús, numa rua projetada de Emaús, numa uma casa simplória, sem nenhuma identificação comercial. Depois ela, ela compartilhou uma sala no Tirol Way e agora está instalada no Center Tower, inclusive na Jaguarari, bem próxima dali, a sede do Ministério Público. Essa empresa de ordem, ela tem um capital social apenas de cem mil reais registrado na Receita. Esta empresa tem como objetivo coleta de lixo, gerência de estacionamento privado, construção e demolição. E em nenhum momento cita esse, esse objeto dessa empresa como uma empresa que possa alugar ambulâncias e dispor de equipes médicas, com paramédicos, com enfermeiros. Então, essa empresa, pasmem, não tem um registro de veículo no Detran do Rio Grande do Norte, enquanto o contrato, no seu artigo 5º, exige que os veículos não sejam terceirizados, os serviços também não sejam terceirizados, sejam contratados pela empresa vencedora do certame. Qual o valor do é. contrato, deputado? Qual o valor total do, com, do contrato? 8 milhões e meio de reais para alugar seis ambulâncias durante seis meses. Isso, caso o contrato fosse dentro desta previsibilidade, de ordem, cada ambulância custaria ao nosso governo 237 mil reais mês. A ambulância, a equipe de profissionais, médicos, paramédicos e enfermeiros e os equipamentos que deveriam estar compondo também o contrato na ambulância. É, é, a. a Funcionária Valquíria Gomes da Nóbrega, ela é a fiscal desse contrato na Secretaria de Saúde. E nós é, solicitamos ao presidente da Fundação, da Comissão de Fiscalização e Finanças da Casa, que a levasse à Assembleia para explicar, para dirimir essas dúvidas todas que nós estávamos tendo em relação a esse contrato. E eu logo percebi que realmente só constava ela como fiscal pro forma, porque ela não tinha conhecimento. Nós indagamos. A ela e eu tenho certeza que ela não tem culpa nenhuma sobre esse contrato ter sido efetuado ela apenas deve ter sido designada pela chefia como fiscal deste contrato mas ela não tinha as informações devidas para uma fiscalização contratual desta é tanto que eu alertei para ela no dia 19, na presença dela do peso que ela podia carregar nos seus ombros sem culpa nenhuma e eu aqui sei que a funcionária não tinha nenhuma culpa nessa, nessa contratação é, o que ocorreu ela nos convenceu de que o contrato foi feito por conta da essencial necessidade de se ter isso e se prevenir que outros óbitos pudessem ocorrer em função do aumento de casos da Covid mas ela como foi alertada sobre as responsabilidades dela para minha surpresa no dia 22, três dias após ela ter estado na Assembleia, ter dado seu depoimento na comissão a Secretaria resolveu suspender o contrato. Suspendeu o contrato com as ambulâncias e disse que o contrato haveria sido suspenso em função de quê? De que não havia mais a necessidade. Então, tá, do, do essencial para o desnecessário, duraram apenas três dias. É preciso, é evidente, que a Assembleia Legislativa fiscalize e instale essa CPI para que nós possam, possamos apurar realmente esses desencontros contratuais e termos é, definitivamente a oportunidade de revisarmos esses contratos de, de fazermos é, vistorias a essas ambulâncias que foram contratadas pelo governo e ao próprio pagamento do governo porque o governo agora está dizendo que só pagou 400, porque, 400 mil reais porque só houve a necessidade de serviços de deslocamento para 400 mil reais. Pois é, Aí, é, é isso que eu gostaria de pontuar, deputado.
0: Do deputado, Gustavo não, deputado Gustavo pois Carvalho. Deputado Gustavo Carvalho, é isso que eu não, gostaria não é. de, de pontuar, porque sim. ontem, entrevista a mim, no Diário da Manhã, no meu canal do YouTube, a governadora Fátima Bezerra fez referência a esse contrato, né? Acha que é pura por causa da, da oposição, ou são teu o papel de fiscalização, mas é, Está fazendo barulho em cima desse contrato sem necessidade, porque apenas 400 mil dos 8 milhões previstos do contrato foram efetuados, foram executados, e o contrato foi suspenso em agosto pela falta de necessidade é, de executá-lo. Então, é, é, o que é que isso tem a dizer em relação às declarações da governadora, Fátima Bezerra?
8: A governadora Fátima deve estar muito tranquila se ela der essa informação. Sim, ela disse então, isso também, que
0: estava muito tranquila porque o governo dela era honesto, probo, e que é, em relação à CPI e em relação a essa história levantada pela oposição, ela, ela e o governo dela estão tranquilos.
8: Sim, é muito bom que a governadora liberasse até a bancada do governo, dentro dessa tranquilidade que lhe é imposta, para assinar a CPI porque eu acho que sendo concluída com essa definição dada por ela, será até muito bom para o governo.
0: Gerlândia Lima faz pergunta ao deputado Gustavo Carvalho.
2: Bom dia, deputado. A CPI, ela foi instalada, queria saber como é que é o trâmite a partir de agora na Assembleia Legislativa.
8: Não, nós protocolamos, ela foi encaminhada à diretoria legislativa, deve despachar com o presidente, esta semana, e nós estamos aguardando esse trâmite burocrático. Quer dizer, ela tem ainda lá.
0: não foi instalada, ela, ela tem as assinaturas necessárias para a instalação, mas ainda depende de uma deliberação do presidente da Assembleia, o deputado Ezequiel, é isso?
8: Corretamente, Diógenes. você está certo, nós esperamos que isso possa ocorrer até o final desta semana. O Diógenes, eu não sou pauteiro, não, mas eu queria nesse momento deixar uma sugestão, eu, eu há 60 dias eu denuncio esse contrato e nenhum veículo da imprensa, nenhum blog conseguiu fazer a entrevista que podia ser até mais surpreendente ainda com o, o dono, o proprietário dessa empresa. O Rio Grande do Norte não é um estado tão grande eh, e, e eu acho que facilmente se localizaria o proprietário desta empresa para que ele pudesse talvez eh, trazer algumas novidades contratuais.
0: É, a pauta está sugerida aí aos veículos de comunicação no Rio Grande do Sul. Tem alguma pista do, do dono da empresa, deputado, para apresentar?
8: <risos> o último endereço de ordem escolhido é nesse Tower Center, né? Na Rua Jaguarari. Agora, eu, eu pedi a um assessor que fosse lá ao escritório, que conversasse com o proprietário até mesmo antes de solicitar a instalação. E aí o, o porteiro do, do edifício lá, fez um contato com a sala, falou com o senhor Alexandre, que é o proprietário da empresa, e disse, senhor Alexandre, tem uma pessoa aqui, eu vou passar o interfone, e o meu assessor se identificou e disse que gostaria de ter uma conversa sobre esse contrato das ambulâncias. E ele de imediato disse que não era mais Alexandre, que estava ali, que era uma pessoa com outro nome, e que o meu assessor procurasse o advogado tal, que responde pra, pela empresa. Então, Deputado, quer dizer, são todas essas coisas que sugerem uma nuvem.
0: Deputado, eu queria entender uma coisa. É, Tinha uma CPI já instalada e ela foi suspensa, é, que é a CPI da Arena das Dunas. Essa CPI das ambulâncias, ambulâncias, ela vai atropelar a CPI da Arena das Dunas, as duas vão poder funcionar é, depois que ela, ela for retomada, porque ela foi suspensa por conta das sessões que não eram presenciais e aí ela foi suspensa e eu queria saber como é que está essa história se o senhor tem alguma informação para compartilhar com a gente
8: eu acho de que a Assembleia é o mesmo, o, o que adotar para um adotará para outra certo e eu mesmo fui favorável desde o início que toda CPI ela acontecesse e fosse apurada de forma presencial total de forma presencial definitivamente então, eu não tenho nenhuma pressa, eu não tenho nenhuma, nenhuma situação de buscar de imediato essa apuração, porque seja em qualquer momento que ela chegue, ela chegará a bom, a bom, de bom grado, certo? Então, eu também continuo com o meu posicionamento de que o presencial completo para uma instalação de CPI, para uma apuração de CPI, é o que é mais é, sensato.
0: Eu queria lhe perguntar sobre eleições, mas só para a gente encerrar esse assunto da CPI das Ambulâncias. Essa decisão sobre instalação sai quando? Sai ainda esta semana?
8: Eu espero que possa ser definido pelo presidente da casa ainda esta semana.
0: Eu queria agora lhe perguntar sobre é, as eleições. É, nós estamos no momento das convenções partidárias, né? Temos aí uma definição do PSDB aqui em na, Natal, candidatura do prefeito, atual prefeito Álvaro Dias, e eu queria saber como é que estão se dando as, a, a, as candidaturas do PSDB no interior do estado, eu queria que você desse um, fizesse um balanço aqui pra gente.
8: Olha, o PSDB no cenário nacional talvez seja no estado do Rio Grande do Norte o maior crescimento do partido ao final dessas eleições nós temos hoje muitos candidatos a prefeito, partindo já de do prefeito Álvaro Dias né, na capital em Natal em todas as regiões do estado nós teremos representações de órgãos em número de vereadores o PSDB terminará também como um dos maiores partidos do Rio Grande do Norte você pode ter certeza que ao final da eleição os nossos números serão outros
0: candidatura em Natal são 13 candidaturas a prefeito de Natal né é... como é que o senhor analisa esse cenário da eleição na capital até que ponto essa diversidade de candidaturas atrapalha aí o projeto do seu partido.
8: Olha, eu acredito que o prefeito Álvaro Dias ele se credenciou com o trabalho, se credenciou para renovar o, o, o seu mandato com um trabalho, tem demonstrado isso e tem feito com que a população de Natal entenda. Pelo menos eu escuto isso em cada canto, em cada esquina, em cada debate, em cada reunião que participo. Então eu acho que nós estamos assim com a apresentação de resultados o que é muito importante numa eleição hoje em dia. Você não pode correr riscos. A administração tem que ter uma experiência já demonstrada e, e já obtida pela população para fazer suas escolhas. Então, eu acho que isso dá a Álvaro um conforto de sair na frente.
0: Gerlândia Lima tem uma última uh, pergunta a fazer sobre Petrobras. Vamos lá, Gerlani.
2: É um assunto, deputado, que tem sido bastante comentado e debatido, inclusive no plenário da Assembleia Legislativa, eu quero saber a opinião do senhor em relação à venda de ativos da Petrobras.
8: Eu não tive receio, essa matéria é uma matéria polêmica, Gerlane. mas eu não tive receio, desde o primeiro momento, dizer que é uma das grandes coisas que está acontecendo para a economia do Rio Grande do Norte. A Petrobras já vinha deixando o nosso Estado há cerca de sete anos. A Petrobras... É, fez com que uma grande parte da nossa economia fosse aquecida, principalmente na regiões do Mato Grande e na região oeste do estado. É, é importante que a Petrobras, realmente, que tem uma expertise nos campos profundos, no pré-sal, ela vá explorar esse campo e deixe a iniciativa privada, com a expertise bem maior em campos rasos, explorá-los. O Rio Grande do Norte vai ganhar muito com isso, nós vamos ter investidores... É, aqui, muito em breve, substituindo tudo tudo que a Petrobras nos últimos anos deixou deficitário, como o fechamento de pousadas em Mossoró, o fechamento de pousadas de João Câmara, Aguamaré, o comércio local o, o, enfim a, a capacidade de giro financeiro essa, essa a Petrobras já tinha nos tirado há bastante tempo, outras empresas virão, aí o governo diz mas para que essas empresas cheguem ao estado elas vão demorar é, um ano para chegarem aqui mas a Assembleia não aprovou para o governo a antecipação dos royalties de petróleo então que o governo nos faça e antes do governo até utilizá-los eu tenho certeza que a iniciativa privada chegará de forma muito é, clara e, e evidente aqui ao nosso estado gerando emprego, trazendo renda e fazendo com que aquilo que estava morto o
0: DFF suscitar. É isso aí, eu queria agradecer sim, sim. a participação do deputado estadual Gustavo Carvalho, do PSDB, aqui no Jornal 96. Vamos acompanhar aí a instalação da CPI das ambulâncias na Assembleia Legislativa. Obrigado, Gustavo, por sua participação.
8: Obrigado, Biorges, obrigado a todos vocês e obrigado aos ouvintes da 96. Prazer é. estar aí com vocês.
0: Um pois é, o Jornal 96 está acabando, agradeço a audiência de todos. Vem aí. Padre Francisco Fernandes com Fé na Vida Hoje é dia de Nossa Senhora das Dores Proteja todo mundo, né? De todos os credos Obrigado, Gerlândia Lima Até amanhã Obrigado, Rara. Obrigado, nosso querido Derico Longo dia Bia Bezerra Nos teclados, né? Na operação aqui do Jornal 96 E a todos vocês, né? Todos que participaram
2: Tchau, até amanhã até amanhã, tchau, tchau. E não tchau.
0: esqueça, peraí, o último recado, diário da manhã, 11 horas, no meu canal no YouTube, acesse o meu canal, inscreva-se, curta e acione o sininho. Tchau, até amanhã.